0: Hay un país emputado con lo que está pasando en Colombia. Una clase política que no se quiere autorreformar. Y ese sistema electoral que está podrido y que se roba las elecciones y no podemos llamarnos a engaños, aquí más de la mitad de mis compañeros se eligen comprando votos. Tengo rabia y yo le digo a este Congreso, merecemos la fama que tenemos. Merecemos la fama de nido de ratas, ¿qué es esto? No puede seguir pasando esto aquí. No vienen más de 50, 60 senadores constantemente a trabajar. Los demás se roban la plata del sueldo. Tenía que decirlo.
1: Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece.
0: Hola, hola amigos de Esfera Pública. Bienvenidos a nuestro podcast en el día de hoy o en la noche de hoy. Depende de a qué hora lo estén viendo o escuchando, porque ahora lo podemos ver, ¿cierto Vivi?
1: Claro, también lo podemos ver a través del canal de YouTube para que también nos sigan. Eh, nos encuentran como Esfera Pública Podcast. Ahí pueden suscribirse a nuestro canal para que estén pendientes de cada podcast que sacamos. Eh, pueden revisar los otros, los otros que hemos hecho y pueden darle like y comentar.
0: Además, vamos a estar o estamos cubriendo el día a día noticioso de Colombia y del mundo a través del Twitter, ¿no?
1: Sí, en el Twitter nos encuentran como co. Y también nos pueden encontrar en Facebook como Esfera Pública SEO.
0: Hoy queremos hacer un programa con, con Viviana, nuestra editora internacional, pero esta vez con un tema nacional. Y queremos hacer un programa muy educativo, Vivi, porque es que a, muchas, a muchos de nosotros en nuestro colegio nos dieron una clase que se llamaba Sociales. Pero dentro de esa clase que se llamaba Sociales o Democracia, pues nunca nos enseñaron cosas muy básicas que nos iban a servir a futuro, independientemente si éramos médicos, doctores, empresarios o abogados. Y es el funcionamiento del de Congreso de la República, ese congreso que se ha visto pues, marcado por más noticias negativas que positivas.
1: Sí, así es. Y, y bueno, pues para eso tenemos hoy un invitado, ¿no? ¿Quién, ¿A quién tenemos hoy?
0: Hoy tenemos a un abogado especialista en gerencia pública y control fiscal, a un experto en temas legislativos y de la política, de la cosa política en Colombia, él es Hernán Camacho. Hernán, bienvenido a Esfera Pública.
2: Hola, Miguel. Hola, Viviana. Hola a todos y todas quienes se conectan hasta ahora con nosotros y muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, Hernán, yo creo que entremos en materia y arranquemos por la pregunta básica. ¿Qué hace el Congreso?
2: Pues eh, la respuesta también es básica, digamos. Hace, hace las leyes, que es eh, una parte pues, estructural y muy importante, de la sociedad colombiana, pero también hace, digamos, otras funciones en torno a ese mismo ejercicio de la realización de las leyes. Tiene, por ejemplo, funciones de constituyente, es decir, es el cuerpo colegiado que puede reformar la constitución mediante actos legislativos, tiene la función legislativa de la que ya hablando y tiene un elemento supremamente importante para las democracias en el mundo y es el control eh, político. Y esto básicamente es poder requerir a ministros y a autoridades del gobierno nacional eh, que tienen funciones públicas, digamos, y que eh, son merecedores pues, de una crítica a, a sus funciones y algunos instrumentos de ese control político, pues básicamente es una suerte de moción de censura eh, que los oyentes y las oyentes van a, van a hacerle familiar, y van a hacer familiar ese término por estos días cuando se habla de moción de censura contra los ministros del gobierno Duque y es básicamente eh, censurar su voz y rechazar sus sus maneras como conduce las funciones establecidas por la ley para esos cargos tiene también una función judicial el congreso y tiene eh, otra función electoral, tiene algunas actuaciones de tipo administrativo y por último tiene una suerte de funciones de protocolo que digamos lo hace de una manera tradicional eh, este cuerpo colegiado y son digamos algunos elementos como recibir a jefes de Estado eh, o eh, establecer relaciones con otros gobiernos en otras naciones. Esta gente tiene un montón de, de cosas que hacer, porque se la pasarán durmiendo
0: en el Capitolio.
1: Sí, porque uno los ve jugando Candy Crush, Candy Crush
0: y otras vainas ahí.
1: Qué, ¿En qué momento hacen todo lo que? Todo lo
0: que tienen que hacer. Es que es una labor muy importante porque es el peso eh, de, de, de la otra parte del poder. Lo que haga el ejecutivo, que es el presidente, pues lo tiene que sopesar el Congreso de la República, que ya nos explicó Hernán. Ahí empieza el primer meollo del asunto, porque la gente no sabe, el señor o la señora es senador o es representante, ¿cierto? Ahí empieza el otro meollo. ¿Qué, qué es y quiénes componen la Cámara de Representantes? ¿Y quién es o, o quiénes
2: componen? El Senado de la República. Listo, si quiere empezamos por, por el Senado de la República. El, el, el Senado es una corporación de elección popular eh, con una circunscripción nacional y aquí es donde empieza a enredarse el, el asunto cuando se inmiscuye las, los detalles de la ley. Y es que la circunscripción nacional quiere decir que es una persona que tiene derecho a elegir y ser elegida y recibe, sobre todo ser elegida eh, de personas y de cualquier parte de Colombia, digamos. Entonces, paremos es un minutico.
0: Es decir que, por ejemplo, la senadora Aida Abella pudo haber recibido votos de Jijuamiendo, de Tuluá, de La Guajira y, y de Ráquira.
2: Así como del exterior y de colombianos que estén inscritos en las islas eh, o de eh, personas que se encuentran, o ciudadanos, mejor de algún alguna particularidad por ejemplo, que son indígenas, pero pudieron votar por ella, porque aunque los indígenas también, y lo vamos a ver más adelante, tienen una circunscripción especial eh, y particular pues eh, también tienen derecho a la circunscripción nacional y también pudieron votar por la senadora que Usted hace referencia. Bueno, el representante básicamente es, eh, digamos, elige de manera igual, es decir, es, de, es un cuerpo colegiado de elección popular, Consta de 172 personas o denominadas legisladores eh, y básicamente esto su manera de hacerse elegir ya tiene para decirlo de manera pedagógica otro mecanismo y es que ellos no pueden recibir votos de cualquier ciudadano distinto a un, de, a, a, una, a un ciudadano que esté inscrito en un departamento particular para ejercer su voto. Me explico. Si yo soy eh, nacido o, o al menos registro mi cédula en el departamento de Antioquia y allí hago el ejercicio de elección es decir, sufrago yo solamente tendría eh, derecho a elegir un representante del departamento es decir, no podría votar por representantes de otros departamentos en cambio, y para, para que nos quede más, más fácil el, el ejemplo en cambio, en la circunscripción nacional yo podía votar por un candidato que, estuviera, eh, que tuviera su origen en otro departamento entonces la Cámara en ese caso es un poco más restrictiva y es que se eligen ciudadanos para representar un departamento y los ciudadanos eligen a ese representante eh, para ese departamento en esa lo que se llama una circunscripción eh, departamental.
0: Pero por ejemplo, eh, vamos al, al departamento del Quindío, que es un departamento muy pequeño. Y vamos al departamento de Cundinamarca, que es un departamento muy grande, donde viven muchas personas. ¿Los dos departamentos tienen derecho al mismo número de representantes o, o eso cómo se mueve?
2: No todos los departamentos tienen el mismo valor para asignar a representantes de ese departamento, es decir, entra a jugar una cosa que se llama el censo electoral y es básicamente que se reparten las 172 representaciones de la Cámara por el número de habitantes que se tenga y también ahí entra a jugar el número de votos también que, que se tenga. Eh, las fórmulas, bueno, yo creo que las fórmulas sí son un poquito más complejas de, de entender, digamos, o de explicar así de manera breve, pero, pero básicamente se reparten las curules de acuerdo al número de habitantes que existan. Ahora, eso también vuelve a jugar con un elemento de cuándo son el número de votos de ese departamento y también esa es otra regla que, va a, que se va integrando a la fórmula para ver si el departamento de Indio puede tener uno, dos o hasta tres senadores y en cambio, por ejemplo, el departamento que más votado, eh, más, más representantes a la Cámara tiene es del Valle del Cauca y no es el departamento, digamos, el número de habitantes eh, mayor, pero sí por el número de gente suscrita en el censo y que hizo el ejercicio
0: pues, de votar. Ah, bien. No, ya me queda un poco más claro y espero que los oyentes también, entonces ya tenemos claro qué hace y qué que componen eh, el Senado y que compone la Cámara. Pero ahora la pregunta del millón, ¿cuántos senadores hay
2: y cuántos representantes hay? Senadores son 108, eh, son 100 senadores elegidos por la circunscripción nacional de la que ya hablamos, dos senadores elegidos por pertenecer a circunscripciones especiales, eh, en este caso la especial indígena, y una representación eh, del Senado también por eh, los colombianos que viven en el exterior de manera que hay 108 y en la Cámara son 172 en este caso son 161 miembros de la Cámara de Representantes que se eligen por la circunscripción de la que también ya hablamos la circunscripción territorial eh, dos por... Ca eh, dos representantes a la cámara por las comunidades afro un representante de los colombianos en el exterior, un representante de la Cámara de las Comunidades Indígenas. Vivi,
1: bueno, ¿tú crees
0: que son muchos o muy poquitos? o, quién, o están
2: pues,
1: bien? pues para todo lo que tienen que hacer, son, claro, son muy claro, pocos, pero para mucho. todo lo que se la pasan durmiendo, parece que fueran muchos, ¿no? Sí, sí. sí, Bueno, bueno pero yo quería, yo quería preguntar y, y como hacer otra claridad. Eh, ya hablamos de la diferencia de, la, de cómo se eligen tanto senadores como representantes, pero en cuanto a sus funciones entonces, cuál es la principal diferencia, porque eh, uno pensaría si los representantes se eligen de forma, de, digamos, desde los departamentos, entonces quiere decir que eh, legislan únicamente para los departamentos, y que si los senadores se eligen a nivel nacional, entonces es una, eh, una legislatura a nivel nacional. No sé, quisiera como esa claridad ahí de, de cuál sería como esa diferencia ya como más en, en las funciones.
2: No, digamos, las funciones eh, serían básicamente las mismas, no hay diferencia, digamos, la ley no se aplica, este, Colombia no es, es un estado unitario, dice la constitución, no es un estado federal, eh, si tuviéramos un estado federal, ahí ya las, las leyes tuvieran una aplicación mmm, restrictiva, es decir, del orden simplemente eh, departamental, las leyes locales, eh, ya la competencia en ese caso es de las asambleas, y para los territorios mucho más locales, para las alcaldías, sería en este caso los consejos.
1: Miguel, yo no sé si tú te acuerdas eh, la polémica que hubo cuando eh, Arturo Char llegó como presidente del, del Congreso.
0: Sí, claro, y me acuerdo también de la jugadita, y me acuerdo, bueno, de esos dos últimos presidentes del Congreso que han sido tan polémicos, eh, pues en este último gobierno tan polémico.
1: Uno mira los debates y entonces ve que el presidente es como quien da la palabra, quien va moderando, y uno dice, bueno, pero ¿qué más hace el presidente del Congreso? ¿Por qué tanta importancia y por qué eh, tanta, tanto, tanta discusión cuando, cuando Arturo Char llegó a ser presidente del, con del Congreso?
2: Pues yo ahí voy a dar una opinión, digamos, para hacer memoria también. Eh, porque no solamente los últimos del de la jugadita hoy que dicen que no trabaja, que el, el señor Arturo Char como presidente, pues a eso súmele también a un montón de presidentes del Senado que fueron o que tienen la particularidad de hoy ser expresidiarios. Porque Hubo una época, sobre todo la primera mitad del siglo presente, entre el 2000 y el 2010, que los dos periodos de Congreso pues básicamente fueron periodos en los que casi todos los presidentes, eh, si no todos, el 90% estuvieron en, en la cárcel. Entonces, eh, esa particularidad también creo que el pueblo colombiano la debe, la debe tener en cuenta porque pues fueron unos presidentes bastante ingratos en términos de lo que significa la dignidad de ocupar ese cargo. Las funciones del presidente, pues básicamente eh, lo que ha dicho Viviana es correcto. Eh, digamos, eh, en cabeza de él están el, eh, la, la conducción de las discusiones de la plenaria, él convoca las las discusiones, él convoca las plenarias, él y las mesas directivas convocan los temas que se van a discutir y son los que aprueban o no el debate. Evidentemente tienen un poder muy importante porque es un poder político, eh, ponen agenda, establecen cuáles son las discusiones y ese digamos hace parte del ejercicio del poder de la legislatura.
1: ¿Y cómo llega el presidente a ese cargo?
2: ¿Quién lo escoges? el presidente del congreso se um, elige por un por un procedimiento reglado en la ley quinta y es que hay eh, bancadas que designan digamos o, o, o promueven las candidaturas de determinados eh, senadores y es en la reunión de la prima de la plenaria de la primera plenaria de inicio de legislatura de cada año la legislatura va del 20 de julio al 20 de diciembre y la primera reunión del Congreso en pleno es justamente para elegir mesas directivas y elegidas mesas directivas votar por la presidencia, por la vicepresidencia y por la segunda vicepresidencia de la del Congreso de la República. Son los cargos, digamos, eh, por, por ley más importantes del Congreso de la República. Y en este caso... Eh, tiene una particularidad. Este año, o bueno, más bien en estas últimas legislaturas, desde el Congreso elegido en 2018, se estrena el Código de la Oposición y en el Código de la Oposición se establece que en el Estatuto, perdón, en el Estatuto de la Oposición se establece que debe existir dentro de la mesa directiva del Congreso de la República, es decir, el presidente y la primera y segunda vicepresidencia, una persona de la oposición y que esta persona de la oposición cada año va a ser una suerte de alternancia, es decir, un año un hombre, un año una mujer. Ese es un ejercicio de, de digamos, eh, legado del, del, del proceso de paz porque es eh, hacer efectivo un anhelo ¿no? de hace bueno, desde, desde que surgió la Constitución del 91 detener un estatuto de la oposición que estaba en la Constitución del 91 pero que no se cumplía porque no existía ese, ese estatuto que debía ser eh, tramitado por el propio Congreso. Luego del de eh, inicio de la implementación del Acuerdo de Paz surge el estatuto de oposición y allí encontramos esta y otro tipo de mm, digamos de derechos que con los que hoy goza la oposición producto pues eh, o mejor para el ejercicio de sus funciones pero eh, es muy importante señalar que dentro de la presidencia dentro de lo, quienes quedan elegidos al menos un miembro de la oposición debe estar
0: allí. ¿Y qué hace una vicepresidencia del Senado?
2: Pues una vicepresidencia del Senado tiene digamos casi que tiene las mismas facultades ¿no? De, del presidente eh, convoca a la plenaria en ausencia del presidente cierra los debates en ausencia del presidente eh, y tiene otro tipo de funciones digamos exclusivas de trámite administrativo eh, propios de la mesa directiva pero también eh, adjudica o digamos eh, en teoría sería un cuerpo eh, ese colegiado de tres personas que digamos eh, el espíritu de la ley señala eso, la realidad es otra cosa y es que ellos tres, pues, definan entre los tres cuáles son las prioridades del debate, de la agenda. Pero pues eso no sucede, eso sucede solamente en, en la ley o en el espíritu de la ley. Pero en la realidad es que Arturo Char, pues, digamos, define todo y los, demás, los dos presidentes o los dos, él y la vicepresidenta, digamos, más bien están haciendo un ejercicio ahí de, de constancia histórica porque más bien poco de consulta.
0: Claro, y es que eh, básicamente el presidente del Senado entonces es quien decide que sí se legisla y que no entonces, ¿cómo va en algún momento a legislar en contra de él mismo? Porque no va a pasar un proyecto que le afecte a él o sus intereses personales o políticos, sino que va a darle prioridad a otros proyectos ¿cuáles son los caminos para que una ley eh, se tramite y salga ya como ley de la república, publicada en la Gaceta Pública Oficial del Congreso.
2: ¿Quiénes pueden presentar un proyecto de ley? Eh, los miembros del Congreso, porque tienen su función legislativa. Eh, los, eh, los, el Gobierno Nacional, que también tiene digamos, entre sus funciones, dependiendo del ministerio, la, la función de presentar proyectos de ley ser, para ser discutidos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia o en general de todas las cortes, eh, incluida la del Consejo Nacional Electoral, tiene, tiene la facultad de presentar proyectos de ley el contralor, el procurador y el defensor del pueblo. Asimismo, tiene la facultad de presentar proyectos de ley el 30% de los concejales o diputados electos del país. ¿Se acuerdan que les comentaba hace un instante eh, sobre el el trabajo de los diputados y de los concejales, que es básicamente las mismas funciones eh, eh, de los senadores, pero a nivel local y, y departamental. Entonces, pero ellos también tienen la posibilidad juntarse y, del mm, número del 30%, del 30 de concejales de todo el país, poder presentar eh, un proyecto Y los ciudadanos eh, que firmen, o digamos que que sí, que firmen el proyecto de ley, que están de acuerdo con ese proyecto de ley, en un, en un número no inferior al 5% del censo electoral eh, vigente. Presentado el proyecto de ley, lo que sigue es que sea ha trasladado, dependiendo del tema, a las comisiones y que se le asigne un ponente. Es decir, una persona que... Analiza el proyecto de ley, entrega los argumentos y es el que está eh, con la función de eh, dependerlo, digamos, en, en, las, en los debates y será como una suerte de padrino o madrina del proyecto de ley que se tenga. Se lo debe saber, pues no solamente de memoria, sino que él tiene la facultad de modificarlo eh, de manera sustancial o procedimental. Mente. Es decir, puede cambiar desde una coma hasta adicionar un artículo, un parágrafo, un inciso, un numeral. Es decir, tiene la facultad de, de modificarlo.
1: Tengo una pregunta. Eh, ¿quién, ¿Quién toma el proyecto? O sea, ¿cómo se elige quién va, bien, quién va a tomar o quién va a padrinar ese proyecto?
2: Ahí entra a jugar una, un factor muy importante que es la Secretaría del Congreso de la República hay Secretaría de Senado y Secretaría General de Cámara, que básicamente su función es dar fe pública de todos los actos que la plenaria o las comisiones o el cuerpo en general del Congreso eh, realice. Estos secretarios, pues digamos, en Colombia, no también tienen alguna recordación por escándalos y demás, ¿Qué hacen? Pero sobre todo por la manera como se eligen, ¿no? Es un cargo muy político eh, y le asigna, eh, bueno, por causa, por protocolos administrativos internos, eh, él asigna ponente del, del, del proyecto y entonces volvemos al, a los debates. Y es que para un proyecto de ley se necesitan cuatro debates para convertirse en ley de la República una modificación de la constitución que es mucho más compleja porque tenemos una constitución rígida en su en su manera de, de cambiarse, entonces tiene muchos procedimientos y, en, y uno de estos procedimientos es que tengan ocho debates eh, de discusión. Entonces, y ocho debates se va a lo largo de una legislatura, lo que hablamos, del 20 de julio al 20 de julio del siguiente año. En este orden de ideas vamos a hablar solamente del proyecto de ley y en este caso tendría cuatro debates y el ponente tendría que defender en el primer debate eh, sus argumentos. Si supera este primer debate con los votos afirmativos, afirmativos de cuántos, depende de qué tipo de proyecto y depende de qué tipo de votación eh, el, para que el proyecto de ley pueda seguir, digamos, vivo en el trámite legislativo. Ya llegamos al segundo debate eh, y allí debe presentarse una nueva ponencia segundo, para segundo debate, eh, recogiendo las discusiones del primer debate, modificando lo que se haya aprobado o que se modifica, o ratificando lo que ya se presentó del proyecto de ley original, y luego entramos en una discusión de, eh, de debate, o un debate, una discusión, y una votación para ver si se convierte o no en no ley de la República. Este ejercicio lo tiene que hacer un proyecto de ley, un debate, primer debate y segundo debate, tanto en Cámara como en Senado, es y ahí se completan los ocho. Es decir, si el proyecto de ley entra por la Cámara de Representantes, se inicia la discusión en Cámara de Representantes en el primer debate, luego pasa al Senado de la misma Cámara, si supera el Senado, en el Senado de la misma Cámara, el proyecto de ley vuelve a la Cámara de Representantes para un tercer debate, con una nueva ponencia, para segundo debate, que es un poco complicado aquí los, eh, los movimientos que hace el proyecto de ley para convertirse en ley, pero finalmente son... Cuatro debates y una sanción presidencial, además de la de la revisión automática pues de la Corte Suprema de Justicia, en algunos casos, dependiendo de la modificación legal que se haga.
1: Bueno, y en todo ese camino que, que recorre el eh, pues, lo que se va a convertir en ley, el proyecto de ley, cuánto tiempo pasa.
2: Todos los proyectos tienen una, un, un, una, una fecha de, de nacimiento, digamos en el proceso propiamente dicho, el trámite legislativo, y una fecha de contrarrelo. Un año, si al año no se discutió, si en el año no pasó a segundo debate, ese proyecto de ley hasta ahí llega. Entonces eh, sí hay un límite, pero eh, pues esto también hace parte del juego político y es que si se tiene un presidente o una mesa directiva que cumpliera todos los trámites que señala la ley, pues digamos estaríamos... Todos los días discutiendo leyes en Colombia, digamos leyes para modificar, porque se presentan muchas, pero ni muchos proyectos de ley, pero llegan simplemente hasta, hasta, hasta la baranda del secretario que los recibe y de ahí no se mueve porque no hay una voluntad política para discutirse. En esta legislatura, por ejemplo, en la Bancada de Decentes, eh, que como está conformada por la Bancada y otros representantes de otros partidos que, eh, como la ASI, presentaron 16 proyectos de ley, eh, uno de ellos muy famoso y es el de la, la regulación y legalización de la, de la marihuana pero también otros sobre asuntos que desarrollan el proyecto, el, el acuerdo de paz.
0: Bueno, ahí uno empieza a ver la importancia de tener un presidente en el Congreso, además que uno le haga el seguimiento a ese presidente, que no es cualquier puesto de, de alegría, no es el que el que mejor cante ni el que mejor baile, sino de ser una persona pues que tenga ciertos valores democráticos. Hernán, a mí me quedó sonando una palabra que puede que a los oyentes también, y ese es el, es el tema de las comisiones. ¿Existen las mismas
2: comisiones tanto en Cámara como en Senado? Sí, correcto. Existen las mismas eh, comisiones y cada comisión tiene una función determinada. Son siete comisiones constitucionales legales, porque hay unas constitucionales eh, que no son, o digamos, que son legales, pero que no están registradas en la Constitución.
0: La Muy breve. primera.
2: Es eh, la Comisión Primera que discute asuntos de trámite político, digamos, de reformas administrativas, de notariado, registro, estructura general del Estado, derechos, garantías y deberes de las ramas legislativas, y, eh, política de paz, política propiedad intelectual. La Comisión Segunda tiene ya unos asuntos exclusivos sobre eh, la frontera, sobre la política internacional, la defensa nacional la fuerza pública. Esto es muy importante, acá así discuten los ascensos eh, de los militares y es una comisión pues bastante, bastante eh, significativa en la estructura del Estado porque también debate y tiene el privilegio de conocer la información eh, de eh, secreta, digamos, de las fuerzas militares y demás. Entonces es una comisión bastante, bastante importante en esos asuntos públicos. Eh, de carreras diplomacia, etcétera, también tiene que ver. Las comisiones tercera y cuarta son las que discuten el presupuesto, o sea, son, son su función principal. Son es donde los... nos clavan el IVA y es donde nos clavan eh, la, la, la declaración de
0: renta y, y ese tipo de cosas, ¿verdad?
2: Y reducen el gasto social del Estado, o sea, reducen el gasto por salud, reducen el gasto de educación, reducen la cultura, reducen la paz los dineros que van a La Paz, etcétera, y eh, buscan en esas comisiones pues eh, algunos asuntos, digamos, no deja de salir de la, de la competencia eh, económica y también tienen que ver, por ejemplo, con asuntos de control financiero, enajenación de empresas, que es muy importante también esa comisión porque es donde se advierte si quieren vender ecopetrol para gastárselo, como dice la película, en en Mecato se mecatean en cositas el patrimonio público y ahí digamos es clave tener eh, senadores que defiendan en general el patrimonio pues de los, de los colombianos porque pareciera que las comisiones económicas por no hacer más eh, parecieran de menor importancia pero son dos de las que definen en buena parte el rumbo económico del país tenemos la comisión quinta que tiene que ver de, con asuntos agropecuarios, de la ecología, del medio ambiente, recursos naturales. La Comisión Sexta eh, es muy importante en tiempos de la comunicación global, que trata asuntos de comunicaciones, pero también trata asuntos de tarifas de servicios públicos, de calamidades eh, públicas y otros asuntos de, de tema laboral por ejemplo aquí se discute muchísimo el tema de política laboral y asuntos como les decía de comunicaciones eh, asuntos de ciencia y tecnología eh, se discute el espectro el uso eh, y la adjudicación del espectro electromagnético que es básicamente por donde nosotros podemos comunicarnos y eh, asuntos de sistemas digitales de comunicación y la última comisión, la séptima esta tiene funciones eh, sobre el estatuto del servidor público, tiene funciones eh, distintas a la Comisión Sexta en términos de política laboral que tiene la Comisión Sexta. Esta tiene asuntos ya de régimen salarial y prestacional. Acá es donde eh, no va a entrar, no van a dejar de discutir el el primer debate una reforma pensional que le dé pensión universal a los colombianos mayores de 65 años por el solo hecho de ser ciudadano como pasaría en cualquier democracia del mundo porque aquí los eh, fondos de privados de pensiones tienen eh, mucho que, que, que depender y esta comisión es una de las comisiones privilegiadas para los, para los, los senadores entre otros, para, para, para que tengan idea, Álvaro Uribe, el expresidiario, no, nunca estuvo en ninguna de la comisión política, ni en ninguna de las comisiones de seguridad nacional como la comisión segunda, ni en la de presupuesto, sino que siempre quiso estar en la comisión séptima, porque ahí es donde en buena medida se controla buena parte de, de los cambios sustanciales en términos sociales que el país reclama.
1: Este tema tiene tanto de largo como de ancho y pues además de, de conocer la importancia del, del presidente del Congreso, también conocemos la importancia de nuestro voto, pues el voto que damos a los, a los senadores y a los representantes y por qué es tan importante también que nos informemos en ese tema antes de dar nuestro bótico, ¿no?
0: Claro, es que ya conocemos entonces por dónde es que entran y, y cómo es que funcionan las leyes, y asimismo tenemos que buscar a, a, al, al senador o al representante por el cual votamos y revisar en qué comisión está, a ver si la idea que nosotros tenemos pues es viable para hacer una ley, porque es que recuerden que es que ellos no son dioses, esto no es una monarquía, es, ellos son empleados de nosotros, ellos son servidores o funcionarios públicos, y pues nos tienen que servir a nosotros. Si tenemos una idea, un proyecto sobre... Un tema económico, pues ya sabemos que vamos por la tercera o por la cuarta comisión. Eh, si es un tema de medioambiental, claro, ya tenemos... ¿Por cuál vamos,
1: Miguel? Yo a ver, ya me las a la superé. Sí, cuál? vamos por la sexta. No, por la quinta, medioambiental, vamos por la quinta, Hernán.
0: Correcto. Ah, ah no, bien, no rajado. Bien. Sí, no. no. Sí,
1: no, no. Todo que te vuelvas a escuchar el podcast.
0: Sí, lo voy a volver a escuchar porque además hay que aprender este tipo de cosas y sobre todo que le sirva a la gente para que, bueno, pilas con el voto, porque es que no es solamente votar por el presidente, que pues en teoría es la figura que une el país, sino también votar por... Esta gente que va y trabaja tanto, porque es que les toca hacer un montón y no legislar, imagínense. Funciones
1: imaginas. bastantes tienen. Bastantes es, es que decir.
0: vayan y trabajen y lo hagan bien, independientemente de, de su filiación política, independientemente si va para allá o va para acá, eh, pues que lo haga bien.
1: Claro, y que deje de lado sus intereses personales, ¿no? Porque claro. Pues es, como tú lo acabas de decir, son servidores públicos del público, no de ellos No mismos.
0: de ellos mismos.
1: Hernán, muchas gracias, un tema muy interesante, eh, de verdad que no, nos dio muchas luces eh, para entender un poco sobre el funcionamiento del Congreso. Muchas gracias por estar en Esfera Pública.
2: A ustedes, y si me permiten, solo una cosita a propósito del voto, esta agenda legislativa que está cursando es muy importante para los colombianos, no solamente porque es pues cambia, va a transformar las leyes, sino porque estamos pues en medio de una pandemia en la que los asuntos sociales demandan muchísima, muchísima atención por parte de la ciudadanía y creo que ahí es clave que la ciudadanía entienda que hay un congreso, eh, que el congreso actual está dividido en dos eh, desiguales partes. La parte mayoritaria, la que está velando porque no cambie nada en plena, en plena pandemia, que todo siga igual y la parte eh, que está peleando, digamos, por los cambios sustanciales para que al menos la gente no la pase tan mal en medio de tanta crisis, no solamente en salud por la pandemia del COVID, sino eh, lo que ello también significa en términos económicos que hay una crisis profunda, eh, una falta de empleo enorme y la y que estamos en un proceso de maltratamiento de los derechos y que eh, la legislatura de este año es extraordinariamente clave porque eh, servirá para sostener de mejor manera las angustias y los pesares de los colombianos en los siguientes años de crisis o profundizarla y mantenerla. Así que yo sí pido un poco de atención. Un bonus
0: track. ¿Cuánto en promedio se gana un honorable parlamentario?
2: Pues registran 28 millones de pesos, pero le entran así limpiecitos, limpiecitos a su a su cuenta, más o menos 21, 22 millones de pesos, descontándole por los asuntos de renta y demás.
0: Bueno, le muchas gracias por estar en Esfera Pública. Tenemos que vernos más adelante porque en 2022 vienen elecciones y hay que enseñarle a la gente a votar. Entonces, bueno, muchas gracias por haber estado hoy aquí en los micrófonos de Esfera Pública. Y pues muchas gracias por atendernos.
2: A ustedes muy gentil. Eh, chao. Adiós,
0: adiós.
1: Chao, chao. Los datos, las historias, las palabras, la memoria. Los datos,
2: las historias, las
1: palabras, la memoria. Un recorrido por el mundo. Una vuelta por la esfera pública. Dirige Arturo Rojas. Mientras el mundo gira en esfera pública, analizamos lo que acontece.